0: Kiva, kun löysit tänne. Boreniuksen Ilmiöitä oikeudesta podcast käsittelee työ- ja liike-elämän ulottuvuuksia. Tervetuloa.
1: Tervetuloa Ilmiöitä oikeudesta podcastiin. Tänään kanssani studiossa ovat Liri Kotliipin associate Antti Kunnari ja Boreniuksen Capital Markets-tiimin osakas Juha Koponen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos kutsusta. Kiitoksia. Tässä jaksossa syvennytään kansainväliseen uraan ja Alkuun voitaisiin jutella vähän ensin teistä. Teillä molemmilla on aika mielenkiintoiset urat jo tässä vaiheessa takana, että Antti on uransa alkuvaiheessa luomassa kansainvälistä uraa ja Juhalla on yli 20 vuoden kokemus asianajomaailmasta ja kansainvälisestä bisneksestä. Kerrotteko lyhyesti itsestänne ja miten olette päätyneet tähän teidän nykyiseen tehtävään, että jos Antti vaikka aloittaisi.
0: Kiitos Olli. Mä teen tosiaan Brysselissä Clearille kilpailu ja mä oon valmistunut Turun yliopistosta ja koulutukselta mä oon juristi ja kauppatieteiden maisteripääaineen pääaineena taloustiede. Clearille mä aloitin heti valmistumisen jälkeen 2020 eli kokemusta on siis alla vähän vajaa, vajaa kolme vuotta. Ja opiskeluaikoin tein harjoittelun ja toimistoissa Helsingissä ja Brysselissä ja teen harjoittelu myös, myös pankissa, mutta, mutta liikalin puolella vaan heidän, heidän korpussa.
2: Okei, mä oon kanssa tuota, aloittanut. Äh, mutta äh, olen tehnyt perustutkinnä samassa huippuyhtiossa kuin, kuin tota Antti. Eli valmistunut Turusta aikanaan äh, 90-luvun lopussa poikiksesta. Äh, ja ja tein myös kauppakorkean siellä silloin tota, samaan aikaan. Sen jälkeen mä olin, olin tuota, töissä, puolitoista vuotta Helsingissä Dittiksellä. Ja sitten hain, tota, hain Fulbrighti tipendi silloin, silloin aika nopeasti uraa alussa, ja sainkin sen, ja sitten tota, äh, osittain maksamana, niin, niin tein Kolumbiassa tota, LLM, ja sitten sitä kautta menin, menin tuota, nyt ollaan vuodesta 2001, ja sitten, sitten tuota, menin äh, Fried Frank-nimiseen nykitoimistoon töihin, ja olin sitten siellä, siellä tuota, nykissä vuoden, ja sitten sen jälkeen kaksi vuotta, vähän kaksi vuotta Lontoossa, että se on oli kolmen vuoden keikka sitä, ja tein siinä nykin baarin kanssa, kanssa samalla. Ja sitten tota, tuli, halusin tulla Suomeen takaisin, niin tuli Nokialle. Olin siellä Nokian niin kuin Group Legalissiin pääkonttorin lakiasioissa. Se paljon itse asiassa, niin, niin kuin Jenkki security silloin oli Sarbanes-Soxley-act tullut 2000 vuonna ää, voimaan, ja, ja, ja eurooppalaiset jenkkilistatut yhtiöt joutu silloin sen, sen niin valvonnan piiriin, niin sitä ja jenkkivuosikertomusta. Ja sitten, tota, kun pitkä ura, niin polku jatkoi siitä ja menin, menin Dittikselle takaisin muutamaksi vuodeksi. Ja sitten ää, jossakin vaiheessa pohdin sitä, että olisi kiva niin kuin, niin kuin, ää, ehkä palata nykiin. Ja sitten olinkin jo, olinkin jo vähän niin kuin siirtymässä takaisin New Yorkiin, mutta sitten tuota... Ää, Päädyin castranet nelmanille ja olin sitten olin sit kassulla semmoisen niinku viiden vuoden pätkän ja olin, olin siellä niinku enemmän tota, ei en en osakkaana Ja sitten kuitenkin sanotaan, että se, se, niinku se paluu ja halu tulla Nykiin, niin olen ollut mielessä. Ja sitten Borennyksellä oli Nykin konttori. Mä tulin vähän sillä ajatuksella aluksi tänne, että et tulin niinku tekemään, tekemään tota, sitä Nykin konttoriasiaa. Silloin siellä oli... Toinen, toinen, toinen niinku vetäjä siinä nykin konttorissa. Tuota, niin, mutta myöskin Capital Marketsia, että täällä ei oikeastaan niinku ollut, ollut sillä tavalla Capital Marketsia paljon, mutta oli niinku paljon päämasijoittaja-asiakkaita ja paljon semmoista niinku private equity-putkea siinä. Sitten mä tota, päädyin tänne että Capital Marketsia vetämään. Ja sillä tiellä ollut, ja siinä on ehkä vähän taustana se, että Suomessa ei ollut pitkää aikaa ollut ipoja, mutta mä olin kuitenkin aika paljon sitten Jenkkissä tehnyt koko sen Fried Frankin uran, niin oli sitten, sitten ehkä semmoista niin kuin vähän erityisempää taustaa, mikä oli hyväksi tähän. Ja tällä tiellä ollaan. Mä olen 2014 vuodesta lähtien siis ollut täällä, ja reilu tuota, 9 vuotta.
1: Et voi sanoa, että Juha on aika meritoitunut tässä asiana jo uralla ja sitten mä haluaisin ehkä kysyä niinku sit Antilta, että et mitä kautta sä päädyit niinku Turusta Lierille sitten töihin. Joo, eli vastaus tähän aika
0: spesifi liittyen, liittyen mun oikeuden alaan. Eli, eli mä kiinnostuin kilpailuoikeudesta jo, jo hyvin aikaisin opiskeluaikoina. Ja kilpailuoikeutta ja EU-kilpailuoikeutta voi tehdä myös Helsingissä, ja, mutta myös Euroopan. Mutta Euroopassa kilpailuoikeuden pää on Euroopan komissio, joka, joka luonnollisesti sijaitsee Brysselissä. Ja... Ja johtojen siitä, miten toimivalta toimii Euroopan unionissa, niin suurmat yrityskaupat ja kilpailuajoitustapaukset yleensä, yleensä tuppaa komissiolla ja kansalliselle viranomaisille, niin päädyin, päädyin siis hakeutumaan Brysseliin, koska halusin päästä käsiksi näihin keisseihin. Näihin ja seuraava kysymys on varmaan se, että miksi Clearille ja vastaus on, on se, että Clear pystyy, pystyy tarjoamaan hyvin hyviä mielenkiintoisia kilpailukeissejä. Uh, Clearalla olin harjoittelijana jo opiskeluaikoina, että ihan, ihan suoraan sinne mennyt. Mä olin siellä kesäharjoittelijana 2000,
1: 2019. Et tästä voisi niinku kysyä, että onko tämmöinen koveura, niinku onko se niinku sattuman kauppaa vai onko se niinku ajautumista? Miten Juha, Juha ajattelee, sattumalta, kun sä päädyit niinku tähän Amerikka-innostus, Fullbright-stipendiaan, mistä niinku mielenkiinto tähän <köhö> koveuraan?
2: Joo, hyvä kysymys. Siinä on varmaan kaksi juttua että mä olin, tota... Mä olin jo aikanaan, ollut, siis olin, olin tota, lukiossa vaihtooppilaana jenkeissä 80-luvun lopulla ja siitä ehkä sitten, sit, mulle kävi hyvä tuuri, että oli hyvä perhe ja Nürkin pohjoisosissa 88 89 niin ne tuota, olivat aika paljon liiketoiminnassa mukana ja bisneksessä mukana, niin ehkä silloin näin niin kuin, niin kuin nuorena, että mihin niin kuin amerikkalainen liike-elämä voi viedä ja miten niin kuin iso se markkina on. Ja mä tosiaan valmistuin silloin. Silloin tota, viime vuosituhannen lopulla noista kouluista Turussa, niin ei mulla ollut sillä tavalla oikein kauhean selvää, että tota, haluanko, mennä, haluanko mennä, juristiuraa vai kaupallisturaa. Mä ajattelin, kaupallisturaa, koska se, se juristiura ei mua niin sillä tavalla ehkä kiinnostanut ennen kuin ehkä opintojen loppuun kohti. Mä olin Dittiksel tota, 97 kesänä kesäharjoittelussa ja se oli siihen aikaan sellainen paikka, että niillä oli käytännössä pelkästään ulkomaalaisia asiakkaita ja oli paljon niin kuin amerikkalaisia asiakkaita ja, ja siellä oli joku osakas ollut klierilläkin töissä ja, ja, ja ammentanut siitä. Ja silloin mä niin kuin näin, että,
0: että
2: innostuin siitä, kun oli aika paljon tehtiin amerikkalaisille toimistoille sitä Suomi-osuutta, että on kuitenkin niin kuin, liike, on niin kuin paljon muutakin kuin ehkä mitä mä olin aikaisemmin ajatellut, että se on hyvin niin kuin kotimaista ja pientä, vaan se on aika paljon sitten niin kuin Ollaan transaktiois mukana ja aika moni transaktio on niin amerikka Ja sitten mä ehkä vähän turhankin nopeasti niin lähdin sitä Fulbright-stipendia hakemaan, mutta mä ajattelin, että se on nyt, nyt niin kuin hyvä hakea. Ja sitten sen sattumalta sain, niin ehkä mä muuten, jos mä sitä silloin saanut, niin ollut muutaman vuoden pidempään Suomessa töissä. Mutta, mutta nyt kun se oli niin kuin stipendia ei voinut siirtää, niin sit se ura lähti jo heti, heti nuorena, vähän niin kuin pakosta kansainvälisille lurille.
1: Mitäs Antti?
0: Kuten minä aiemmin jo sivusin, niin emme varsinaisesti hakeutunut ulkomaille vaan sen kansainvälisen uran takia, vaan ensisijaisesti johtuen, johtuen kiinnostuksesta mut Mutta siitä huolimatta, mä näen, näen, että kansainvälisellä uralla on, on suurta itseisarvoa ja tarjoaa monia hyviä syitä lähteä ulkomaille. Ensinnäkin sä pääst tekemään töitä kansainvälisten kollegojen kanssa, joista, joista on monia etu, kuten esimerkiksi se, että sä tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Meillä Brysselin toimistolla on esimerkiksi väkeä 30 eri eri kansallisuudesta, ja jonka lisäksi mä teen töitä töitä päivittäin meidän muiden eri toimistojen ihmisten kanssa. Ja ja sehän on hirveän suuri rikkaus ja mahdollisuus oppia, kun pääsee näiden erilaisten ihmisten kanssa tekemään töitä. Ja varmaan toiseksi liittyy myös edelliseen, niin sä näkemään myös, miten miten töitä tehdään muualla ja päästet itse arvioimaan, mikä toimii, mikä ei. Varmaan Brysselin työskentelytavat on, on varmaan sekutus vähän kaikkea. Meille, meillä varmaan näkyy, vaikutus tulee Jenkeistä, sillä työnantajahan on, on lähtöisin Yhdysvalloista ja suurin osa meidän, meidän toimistoväestö on opiskellut myös jossain kohtaa Jenkeissä tai Briteissä. Ja tulee myös muualta. Italialaisilla on omat työskentelytavat ja ranskalaisilla toisilla ja saksalaistenkin kanssa aina aina vähän erilaiset tehdä töitä. Ehkä kolmas, kolmas on se, että sä myös ajattelemaan vähän kansainvälisemmin, eli Eli isommissa toimeksia, noissa kilpailuprosessit on harvoin rajoittuu rajoittu Euroopan sisälle, eli esimerkiksi on tärkeää ymmärtää kilpailuprosessia Jenkeissä ja Briteissä ja joskus myös vähän eksoaattisimmissa lo- lokaatioissa myös, uh, jonka lisäksi me tehdään myös local counseleiden kanssa paljon töitä. Viimeisen parin kuukauden aikana on tullut vaihdettu kulmisi esimerkiksi paikallisen taimalaisen ja marokkolaisen aseneen kanssa, ja kaikki nämä on ihan, ihan hyviä seikkoja, uh, joiden vuoksi voi hakeutua ulkomaille.
1: Et tästä saada, mielestäni hyvin siirryttyä tähän niin kuin kansainväliseen uraan ja sen antamiin niin kuin verkostoihin. Et mitä, lähdetään aluksi siitä, että mitä eroa niin työskennellä juristina Suomessa ja ulkomailla? Et siitä teillä molemmilla on niin kuin koke, kokemusta.
2: Totta, siis sanotaan näin, että se, että se päivän, päivittäinen, niin tämä nyt niin kauan aika, kun, kun mä itse niin olin niin jenkkitoimistossa, mutta että, no. Varmaan niin kuin, ehkä tämmöiset kliseemäiset asiat kanssa, että niin kuin se, se, niin kuin se työtahti on kova ja, ja, ja tehdään paljon töitä, mutta että ihminen on aika siltä että silloin kun kaikki muutkin tekee ympäri paljon duunia, niin sitä ei, sitä ei sillä tavalla huomaa. Sanotaan näin, että, että ä, ei varmasti, jos miettii niin niin kiirellisen aikana, miten paljon täällä tehdään duunia tai siellä, niin se, se perustyö on kuitenkin aika samanlaista, niin kuin, niin kuin meijalla, kun tehdään, niin kuin, tehdään niin kuin, niin kuin ipoja. Toki siellä on se, että siellä on, niin kuin, siellä on myös kilpailu kova ja halutaan niin kuin, näyttää ja tehdä, tehdä hyvin, mutta loppujen lopuksi niin, niin, ä, aika samanlaista. Että mä olin just viime viikolla Lontoossa, niin tapasin niin vanhoja kavereita Lontoosta sen, sen ajalta, kun oltiin töissä. Niin, niin kyllä se, niin se työyhteisö, se, että tehdään niin kuin, niitä diilejä yhdessä ja saadaan tehty ihan tiukat aikarajat, niin, niin on... on tota, on se juttu, mutta ehkä just se, mitä Antti sanoi, niin mistä mist mä eniten tykkäin, tykkäsin ja muuta, niin on se, että siinä on kyllä semmoinen mun mielestä myös ehdoton rikkaus se, että ihmiset tulee niinku erilaisilta taustoilta ja, ja erilaisista niinku ajattelutavasta ja sen niinku lisää, että täällä Suomessa on tietenkin ehkä sit helppoa se, että kaikilla aika samanlainen tausta, niin jos joku juttu on, niin ihmiset miettii samalla tavalla, mutta kyllä se tuo sitä laaja-alaisuutta, että jengi miettii eri perspektiivistä. Mutta ehkä lopputulemaan se, että, että silloin, kun niinku fiksut ihmiset tekee fiksu juttu, niin asioihin lähestytään aika samalla tavalla, ja tänä päivänä se ero on ainakin meidän alalla, kun katsoo Lontooseen näitä praktikoita, joita me tunnetaan, niin yllättävänkin samanlaista se työskentely ja työnteko kuitenkin.
0: No mun mielestä työskentely ulkomailla ja Suomessa on, on suurimmaksi hyvin samanlaista, mutta pieni ero löytyy myös. Vaikka tosi itse pystyy ottaa kantaa lähinnä kilpailuoikeuden näkökulmasta ja Brysselistä, niin eiköhän, eiköhän samat seikat vaikuta myös muilla oikeuden aloilla. Ehkä nämä erot voisi jakaa, jakaa niihin, jotka liittyvät itse työn luonteeseen ja, ja myös eroihin tuossa to, päivittäisessä tekemisessä. Eli, eli työn luonteeseen liittyviä eroja on erityisesti ensinnäkin se, että toimeksiannot on, on usein koko luokkaa suurempia, mikä näkyy, näkyy jo praktiikan koossa. Esimerkiksi Suomen samat kilpailupraktiikat on noin koko luokkaa 10 ihmistä, mutta mut meillä on ehkä noin 20 kilpailujuristia pelkästään, pelkästään Brysselin toimistolla. sieltä on kaikki, kaikki paraligat ja harjoittelijat myös. Ähm, ja syytähän on se, että esimerkiksi isot yrityskaupat ja tietyiskohdin prosessiin myös muut kilpailurajoitustapaukset voi, voi helposti työllistää samaan aikaan sen 10-15 ihmistäkin pelkästään Brysselissä ja sen lisäksi saman verran muita toimistoilta, jos nämä on myös isoja kilpailuoikeusjuristiktoita tai maita. Mutta totta kai meillä on myös paljon pieniä 2-3 ihmistä työllistäviä, työllistäviä toimeksiantoja. Ja ehkä toiseksi se oppimaan perusasioita asioita kilpailuoikeudesta myös EUn ulkopuolelta. Esimerkiksi kilpailuoikeudesta tärkeimmät isot kilpailuviranomaiset on, on yleensä Jenkien FTC ja DOJ ja Brexitin jälkeen erityisesti myös brittien siemei. Mitä tulee niin kuin näiden eri kilpailuviranomaisten kanssa samaan aikaan työntekemisen kanssa on se, että monella asialla mitä me tehdään komission kanssa on myös usein erilaisia strategisia käytännön vaikutuksiin myös myös muiden maiden prosesseissa ja EU-kilpailujuristin tulee, tulee tunteena vaaran paikat ja mahdollisesti keskustella näistä strategioista paikallisten juristen kanssa ennen kuin, ennen kuin lähtee sooloilemaan vaan EU-perspektiivi edellä. Ja kolmanneksi ehkä viranomisto on myös, myös vähän erilaisia, eli, eli Suomessa relevantit viranomaiset on se KKV ja joskus Euroopan komissio, ja me tehdään lähes tulkoon vaan töitä komission kanssa, ja, ja valitukset komission päätökset päätyvät niin tuomioistuimiin, ja tämä taas johtaa siihen, että vaaditaan hieman ehkä prosessin tuntemusta. Joka aika takaperin kävin esimerkiksi komissiolla Brysselissä Madulla, ja muutaman viikon päästä lähenkäymään käymään Luxemburgin ja meidän asiakkaan oikeudenkäyntiin valitusasiassa kartelitapauksessa. Ja sitten jos meidän toisella puolella päivittäisessä työssä näkyviin eroihin, niin ensinnäkin koska toimiksan on melko isoja, niin myös projektin, ohja- projektin johtamisosaamista vaaditaan hieman eri tavalla. Ja tätä kautta kilpailuoikeus alkaa muistaa yhtäkkiä hyvin paljon emeneitä, Ää, koska no, ihmisiä on paljon ja, ja kaikki täytyy saada luonnollisesti toimimaan luonnollisesti hyvin yhteen. Ää, ja toiseksi saa turvallisesti todennäköisesti myös huomattavasti aiemmin, aiempaa aikaisemmin esimieskokemusta, eli se ei ole ollenkaan epätavallisesti, että pääset vetämään parin-kolme ihmisen workstreamia jo kahden-kolmen kahden, vuoden työkokemuksella. Ja kilpailupraktikat on, on, on myös senioriteetiltaan hyvin erilaisia, eli, eli Brysselissä todella nuori ja pyramiidi on pohjalta tosi leveä, jos puhutaan siis asianajotoimistoista. Ja, ja verrataan Suomeen, niin Suomen isomman siis osan praktikasta tuntuu muodostaa usein senior associateit ja, ja osakkaat. Ja, ja kolmanneksi riippuen toki ammatti, ammatista työnantajasta ja, ja myös työn luonteesta niin voi olla myös, myös pieniä eroja, eli No on, on ehkä aika spesifi juttu, eli tätä tota on hankala yleistää, kun Brysselissä tyypillisesti, kilpailu on, on se ehkä hektisin ala, Eli jos tulet töihin Brysselin toimistoon, niin lähtökohtaisesti ei tule ei välttämättä odottaa hirveän, hirveän erilaista työtahtia, mitä, mitä sä teet toimistolla Yhdysvalloissa. Ja, ja ehkä viimeiseksi, jos työssä on pieni ero, niin työssä on myös, myös vielä enemmän samankaltaisuuksia, eli Oman kokemuksen perusteella suomalaiset toimistot on yleisellä toiminnaltaan ihan
1: superammattimaisia eikä eikä mun mielestä suhteessa häpeä,
0: häpeä yhtään, yhtään isoja
1: kansainvälisellä toimistaan. Tuossa oli vähän puhet siitä, että Antti oli ollut yhteydessä marokkolaisen ja taimaalaiseen juristin, Juha puolestaan sitten tapasi Lontoossa vanhoja, vanhoja kollegoita. Niin miten te näkisitte näiden verkostojen merkityksen juristin työssä? Onko se, olisiko se järkevää, että mahdollisimman nuoresta, ja niin kuin, kun on vielä niin kokemattomalla porttaan, niin alkaisi vaan niin aktiivisesti meneen tuonne maailmalle ja hakisi niitä kontakteja. Onko se, mikä merkitys sillä
0: no tota, merkitys on luonnollisesti tosi suuri. Ähm, ehkä ehkä vastauksen voisi jakaa kahteen ripoksi, eli, eli suomalaisen asianajan tai muun juristin kannalta, kannalta Suomessa ja toiseksi kansainvälisten verkostojen merkitykseen, merkitykseen vähän yleisemmin. Eli eihän, eihän suomainen juristi yleensä voi välttyä kansainvälisyydeltä uransa aikana, eikä vähiten sen takia, että et ulkomaiset yritykset toimii Suomessa ja suomalaiset yritykset toimivat maailmalla ja Suomi on osa Euroopan unionia ja erilaisia kansainvälisiä sopimuksia. Tätä taas tarkoittaa sitä, että vaikka toiminta ei, ei Suomen ulkopuolella hirveästi olisikaan, niin saatat silti olla jonkun kansainvälisen instanssivalvonnan alla tai jonkun, jonkun ylikansallisen säädöksen piirissä. Ja, ja ehkä kilpailuyristin näkökulmasta kansainvälisyys korostuu ainakin, ainakin kolmessa suhteessa, eli Eli ensiksi viranomaiset voi olla yli kansallisia, kuten tätä mistä jo mainittiin. toiseksi asiakkaat ovat eri maista, eli kansainvälisyys on erityisen tärkeä, niin asiakashankinnan kautta sekä, sekä Brysselistä että Suomessa. Ja kolmanneksi, kuten sanottu, paljon yhteistyötä muiden maiden kilpailuyritysten kanssa. Sillä asiakkaiden kilpailuongelmat tosi harvoin rajoittuvat vain, vain yhteen instanssiin tai maahan. Mutta Juha ehkä osaa vähän, vähän pidemmän kokemuksensa ansiosta hieman tai myös vähän yleisempekin kommentteja. Eikun, sä oot ihan oikein, noin se menee
2: ja, ja tuota, ää, ehkä niin kuin verkosto, verkostoilla, niin, niin meillä, tässä mun, mun työssäni, niin, niin mikä näkyy, niin, ää, niin, niin se tulee aikaisemmin aikaisemmin, se, niin kuin se verkostoitumisen tärkeys. Ja osittain, tähän mekin yritetään saada nyt meidän täällä niin kuin Lontoon, Lontoon short term rotaatiolla, mikä on, että niin tuossakin on senior ja associate, se on sitten tänä vuonna ja muut viime vuonnakin oli jo associateja siinä, niin... Ää, on se, että ihmiset niin pyrkisivät luomaan, pyrkis luomaan verkostoja. Ja, ja verkostojen luonti on sillä tavalla hyvä, että kun luo sen, niin kuin, luo sen niin kuin oman ikäryhmässä kanssa, niin yleensä se, se ihmiset kasvaa niin yhdessä. Joku päätyy in joku vaihtaa toimistoa, joku jää siihen toimistoon ja, ja menee niin kuin koko matkan. Et se, on niin kuin, se on sinänsä ihan niin hyvä. Ja, 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 ja tuota, ja meilläkin on, on, tuota, on eri, eri niin kuin, ähm, toimistot, joku amerikkalaiset toimistot niin järjestää tämmöistä niin koulutusta ja illanvietto viikonloppuja yhdessä sitten, sitten myös. Ja se ajatus on just se, että niin kuin ähm, sanotaan isot jenkkitoimistot Lontoossakin, niin näkee, että siinä on tietty merkitys, että ne kouluttaa ja voi olla, että taitaa olla jossakin mukana, mutta että on se, niin kuin se mindsetti siinä, että ne nuoremmat ja nuoremmat oppisivat käyttämään sitä toimistoa kansainvälisissä asioissa ja se on ihan, sillä tavalla se ihan fiksua aikaa, mutta, mutta, on mun mielestä tärkeää, kyllä.
1: Mitä sitten Juhani, niin jos mietitään boreniusta ja kansainvälisyyttä, niin mikä merkitys poreniuksille on siinä, että saataisiin meidän ihmisen maailmalle?
2: Siinä on, niin kuin, siinä on huomattavakin merkitys meille, että jos lähdetään ihan niin kuin numeroiden kautta sitä, mitä se tänä päivänä on. Niin, niin Lonto on niin kuin Helsingin jälkeen meidän tärkein, tärkein feeder markkina Ja, ja niin kuin me ollaan katsottu. Varmaan ehkä Lontoot ja New Yorkki yhteensä, mutta minä tahansa viime vuonna, niin noin puolet meidän liikevaihdosta tulee referenssselle Lontoosta ja Nykistä. Ja se on sinänsä niin kuin se on numeroissa iso määrä ja sitten, sitten, niin kuin, sitten se menee siihen, että, että niin kuin, tai ei tietenkään jakaudu kaikkien praktikoiden kesken tasaisesti, vaan varmaan voi sanoa, että emme niin tulee, M&L tulee niin kuin eniten ja rahoitus tulee tosi paljon kanssa. Niin äh, se, mitä niin kuin transaktiokulmaa kun katsoo, niin, niin äh, se New York on, New York on sinänsä aika etäinen. Kaikki Lontoon toimistot on kasvanut hirveän paljon ja, ja, ja Jenkki on kasvanut Euroopassakin hirveän paljon. Niiden niin, äh, merkitys, niiden ni ihmiset haluaa oppia tuntemaan niin kuin ihmisiä eri puolilla manner Eurooppaa, niin kuin Suomestakin. Kyllä se, kyllä se merkitys meille sen, sen referenssibisneksen kautta ja sitten toisilta taas toisinpäinkin. Et me ei enää ehkä, ehkä niin kuin olla, tai olla vähemmän kuin, kuin aikaisemmin, varsinkin nyt katsotaan niin kuin länteen, mikä liittyy ehkä vähän maailmanpoliittiseen tilanteeseen, ja Suomen, NATO, Nato jäikseen ytenkin, niin nähdään niin kuin enemmän ja enemmän niin anglosaksiseen ma- maihin ja, ja länteen suuntautuviin investointeja, joka tarkoittaa, että meiltäkin ole, oletetaan, että meillä on niin kuin suhteet kunnossa joka paikka, ja just niin kuin Antti sanoi, niin, 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 niin viimeksi me annettiin, tota, oli yksi listayhtiöasiakas kysyi vielä, että mene emmene juristia, ketä meillä olisi suositella. Ja, ja niin kuin se olettama on niin kuin se, että iso toimistolla Suomessakin on jo verkostot kunnossa aika 80
1: Mitä Miten Antti näkee? Tämmöisen, toki Kliani on kans- kansainvälinen jenkkifirma, mutta onko sinulla jotain näkemystä tähän teemaan?
0: No siis kansainvälisyydellähän on aivan valtava, valtava merkitys myös meillä. Meillä on toimisto 16 eri, eri paikassa eri puolilla maailmaa ja Brysselissähän meillä on ollut toimisto jo vuodesta 1960, ja, ja me taidettiin olla yksi ensimmäisistä toimistoista jotka tällöin laajensivat Eurooppaan. Ja jos pystytään Euroopan sisällä, niin muut, muut toimistot meillä on tuota, Lontoossa, Pariisissa, Italiassa ja Saksassa. Ähm, Brysselin kilpailupraktiikka asiakkaissa melkein kaikki on, kaikki on muilta kuin Pelgiasta, vaikka toki joitain pelkälaisia asiakkaitakin on, ja asiakaskunta ehkä ehkä kuvastaa aika hyvin eri talouksien kokoja, eli iso osa asiakkaista on ja saksalaisia ja brittejä, ja ranskalaisia, mutta toki löytyy myös ruotsalaisia ja suomalaisia asiakkaita. Ja, ja mikä merkitys tällä on asiakkaa, niin asiakkaan ja näkökulmasta varmaan, varmaan näkyvin on se, että me pystytään hoitamaan esimerkiksi kilpailu puolella kaikki failaukset kaikissa, kaikissa suurissa viranomaisissa ihan, ihan, ihan itse, ettei tarvitse käyttää useampaa kansseliä siellä puolella, ja mikä näkyy totta kai kevyempään prosessin asiakkaan suuntaan. Ja kilpailu ulkopuoleltakin monessa maassa meillä on, meillä on toimistot, jos me pystytään, pystytään hoitamaan koko kattausliike-jurin kuten Jenkes, Lontoossa, Pariisissa ja Italiassa. Ja ehkä jos mennään työntekijän näkökulmaan, niin firma myös panostaa siihen tosi paljon, että, että juristit tuntevat toisissa eri toimistojen välillä. Ett, että, että olin tuossa esimerkiksi joku aika perinys Pariisissa tapaamassa meidän muita, muita saman sen irteetti olevi juristeja, muista Euroopan ja lähidän toimistoista, joiden kanssa työskentelen lähes päivittäin. Meidän, meidän muiden toimiston juristien
1: kanssa. Et kuten todettu, niin Borenjuksella on se reppitoimisto, on, on siellä New Yorkissa. Ja jos käännytään nyt siitä näkökulmasta, että mitä sinä mitä ajattelet, että jos suomalainen yhtiö menee jenkkimarkkinoille, niin mitä siellä pitäisi ottaa huomioon? Muutama bulletti kun työskentelee siellä ja työskentelee vaikka jenkkien kanssa.
2: Niin siinä on, siinä on niin kun, jos mietitään niin kun suomalaisia yhtiöitä, niin no ehkä se... Tiivistetään se tähän, että, että aika paljon, jos tulee varsinkin aikaisemmin, kun nähtiin kasvuyhtiöitä, mitkä meni sinne, ne meni aika kevyesti sinne ja ne meni ehkä semmoisella panostuksella, että, että niin kuin katsotaan, katsotaan, mitä sieltä tulee. Sitten se, sit se ongelma oli, niin kuin, mekin nähtiin sitä paljon, että se liittyy muutamaan. Ensinnäkin se liittyy siihen varainkeruuseen, eli käytännössä ei... ei niin kuin ei, 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 ei haluttu, omistajat ei halunnut dilutoitua, ei halunnut liuota tarpeeksi, tehdä, suunnata osakkeet, katsoa sijoittajia. Ehkä sitten oltiin aika herkästi kiinni, niinku nykis riittävät, kuinka paljon oltiin ehkä väärin konsultteihin kiinni, jotka ei kuitenkaan saaneet niitä ovia auki. Eli sillä tavalla olla aika, aika rehellinen itselle, että onko tämä se konsultti, mikä saa ovet auki, jolle se, ei se saa, niin sitten se kannattaa vaihtaa. Toinen on se, että, että aika harva yhtiö Jenkeissä, Amerikkalainen, mutta varsinkin suomalainen, joka ei ole niin panostanut sinne isosti. Ja sitten se ehkä tarkoittaa sitä, että pitää niin koittaa saada sijoittajia ja, ja omistenkin liudentua tai muulla tavalla. Niin, että se vaatii aika paljon rahaa. Sitten se, että jos, halu, jos siellä haluaa niin hyviä sales-ihmisiä, niin, niin palkkaa niitä. Juridiset, juridiset ongelmat ei yleensä ole muodostunut koskaan suomalaisille esteeksi. Niillä on aika hyvä näkemys, että minkä tyyppinen ö, malli sinne kannattaa laittaa niin kuin yhtiön muoto pystyy ja palveluntarjoajat. Mutta, mutta aika sellainen sanotaan hidas eteneminen on ollut mielessä, mielessä tuskallinen. Sitten ehkä näistä isompien yhtiöiden M&E-hankkeista, niin, kuin niin, niin tuota, voi sanoa, että osa on mennyt mun mielestä hyvin ja osa on mennyt huonommin. Ja ainakin missä me ollaan oltu mukana, niin onneksi niistä ei ole mitään niin semmoista, joka ei ole mihinkään litigaatio ostanut itseään sisään tai tämmöistä niin kuin tuntematon sotkuu tullut. Mutta sittenhän se ongelma on siellä, että jos siellä ostaa niin kuin tiettyihin vastuihin itse, itse sisään, niin sitten se on niin kuin kallis homma, että siinä pitäisi olla myös suunniteltu se, että mitä jos tapahtuu, että sitten saadaan se, tarvittaessa vaikka se, se jenkkitytäryhtiö konkurssiin, mutta suomalainen, suomalainen tota, emo jää vielä elinvoimaseksi.
1: Miten sä Antti ajattelisit, niin kun sä oot töissä, niin mikä voisi olla tämmöiselle suomalaiselle, ei nyt ehkä suudenkuoppa, mutta mikä pitäisi ottaa niin huomioon siellä? Ö,
0: no ensinnäkin mun mielestä Juha jo aika hyvin summas tärkeimmät pointit, mutta Voin ehkä lisätä muutaman pointin vielä kilpailuoikeuden puolella, että kuitenkin tulee itse tehtyä. Niin ehkä, ehkä normaalin tapa, jolla tämä liiketoiminnan laajentamiskysymys tulee vastaan kilpailuoikeudessa, on, on yrityskaupan puolelta. Eli vuosien saatossa on ollut moni suomalaisyrityksiä, jotka ostavat yrityksiä esimerkiksi juurikin Yhdysvalloista ja ehkä myös vielä isommassa määrin toiseen suuntaan. Ja nämä voi tietenkin sitten sen takia joutua notifioimaan monessakin, monessakin maassa, vaikka toinen osapuolelisikin lähtöisin vaan, vaan Suomesta tai Yhdysvalloista. Esimerkiksi yrityskauppavalvontailmoitusrajat on jossain maissa, kuten Jenkeissä, todella alhaiset, ja se voi joskus tulla asiakkaan yllätyksenä, erityisesti jos asiakkaan aiempi toiminta on ollut, ollut kohdemaassa tosi pientä. Ja melkein kaikissa omissa on myös tämmöisiä foreign direct investment tai kansallisen turvallisuuteen liittyvää valvontaa, kuten esimerkiksi Suomen laki, Suomen laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannassa, joka voi vaatia etukäteisen luvan myös yrityskaupoissa. Ja jos mennään kilpailurajoituksien puolen, niin ehkä, ehkä normaalin tilanne on, jos yritys haluaa yhteistyötä sopimuksiin, joko kilpailijoiden tavaran toimittajien tai, tai asiakkaiden kanssa. Ja näissä voi olla merkitystä kansallisella tai ylikansallisella sääntelyllä, joka tulee, joka tulee ottaa huomioon. Moni omallisuusyritys saattaa, saattaa myös hankita laajentamista toiseen maahan, esimerkiksi Euroopan sisällä hyödyntäen tukia, joita vastaanottaa valtio voi tarjota. Ja tällainen... Siihen voidaan vaatia tuota EU-tason failausvaltion tuki, tukisääntelyn kautta. Ja, ja toisaalta myös tuet eu ulkopuolelta voi vaikuttaa EUn sisällä. Esimerkiksi kun uusi, tämä uusi foreign subsidies-asetus tulee ihan pian voimaan, joka aiheuttaa ilmo, ilmoittautumis, ilmoittautumisvelvoisuuksia myös komission suuntaan. Ja etenkin, etenkin jos on yrityskaupasta tai, tai julkisista hankinnoista. Ja, ja varmaan viimeiseksi suomalaisyrityksillä vienti EU-ulkopuolella voi olla tosi tärkeää tai tuonti sieltä ja Tällöin trade law voi nousta pintaan esimerkiksi, esimerkiksi odottamattomien tullien, tullien muodossa.
1: Mutta miten Juha, miten Borenius voisi avustaa meidän asiakkaita tai suomalaisia yrityksiä pääseen jenkin markkinoille?
0: Me ollaan
2: ta- paljon koitettu tehdä sitä niin ku, sillä ajatuksella, että tehdään asia mahdollisimman helpoksi. Eli tuota, silloin, kun, silloin kun sanotaan tehdään tehdä niin ku, isoja diilejä jenkeissä, Silloin tota, tosi niin kuin mielellämme niin kuin mietitään sitä, että mitä se, mitä, se, mitä se on tekemässä. Tehdään isoja liitajenkeissä. Silloin, silloin esimerkiksi sanotaan niin, nukleerin juristit, mitkä tunnetaan aika hyvin nykissä, niin ollaan, voidaan, voidaan niin kuin suositella heitä sinne ja tehdä yhteistyötä. Monta kertaa kuitenkin, jos suomalainen yhtiö menossa jenkkeihin, niin silloin niin kuin Antin ja hänen kollegoiden tapaisten huippujuristien aikaa ei kannata haaskata semmoiseen, vaan silloin voidaan, voidaan mennä niin kuin vähän sopivaamalla kalustolla, niin silloin meillä on tämä meidän oma rep office, missä on, missä on aina tota, totaan, tulee olemaan yhdestä kahteen, niin kuin Jenkki kvalifioituu juristiin, juristii, niin kuin minä, minä mukaan lukien, niin me voidaan hoitaa se yhtiön, yhtiön perustaminen. Käytännössä, ää, meillä on hyvä employment council, saada niin kuin työsopimukset kuntoon. Meillä on hyvä vero, external vero council, katsoa ne veroasiat kuntoon. Auttaa pankkitiliä avaamisissa, hoitaa toimisto niille niin, että ne pystyy tekemään verottajalle ilmoituksia ja muuta. Sitten auttamaan näistä yleisissä sopimusoikeudellisissa asioissa ja sen yhtiöstruktuurin luomisessa sinne. Eli käytännössä tekemään aika paljon niitä perusasioita ja sitten sen jälkeen tekemään networkingia myös New Yorkissa. Eli kertomaan, mitkä ovat hyvät palveluntarjoajat vaikka viestintään ja mitkä tai mitä konsulttia voi käyttää. Ja sitten koittaa avata, avata niin ovia sinne että yhtiö on hakemassa rahoitusta, että mitä kautta sitä rahoitusta voisi, voisi lähteä katsomaan. Ja meillä on kohtalaiset kontaktit, niin kuin investointipankkiin, eli jos yhtiö haluaa laajentua yritysostoin tai, tai tuota, ää, ke- varainkerulla, niin silloin tämmöisiä kyse on pienemmistä putikeista, jotka, jotka pystyy, pystyy auttamaan, ei niinkään niin näistä baldsparketeista, mutta että se on ollut siltavalla tavalla, osittain rakentuu omaa historiaa, mutta rakentuu myös siihen niin pitkäjänteisesti toimistoon on tehnyt. Eli, eli luotu niitä verkostoja ja, ja silloin kun siellä ollaan, niin tavataan paljon ihmisiä. Eli esimerkiksi niin New Yorkista sanotaan vain niin esimerkiksi mitä aktiivista se on. Että viime viikolla siellä oli, 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 oli niin litigaatio partnereita. Tällä viikolla siellä on teknologia, osakas on nykissä ja sitten ensi viikolla siellä on, siellä on niin kuin minä ja kaksi menee partneriin. Eli me käydään, käydään paljon siellä kyllä.
1: Ehkä sitten Antille toiseen suuntaan, että miten taas klieri, niin miten, niin miten klieri voisi avustaa jenkkifirmoja, jotka tulee niin kuin Eurooppaan? Onko siinä jotain huomiota vaan? Um, mä sanoisin, että samat
0: asiat pätee, pätee kilpailuoikeuden puolella kuin tilanteessa, jos sekä asiakas haluaa laajentaa esimerkiksi jenkkeihin, joista juuri keskusteltiin. Eli eli on foreign direct investment ja
1: niin edelleen koskee myös jenkkiyhtiöitä. Miten sitten... Tota... Minkä niin voisi ajatella, voisi kysyä ehkä eka Antilta, että mikä on niin tyypillinen KV-toimeksianto, minkä parissa sä työskentelet, ja sitten ehkä sitten juhalle, juhal, että mikä on, niin, jos se ei ole niin tullut vielä, niin mikä on niin borenniuksen tyypillisin KV-toimeksianto? Um, no, oikeudella luonteen takia lähtökohtaisesti, kaikki
0: toimeksiannot on kansainvälisiä, ja mä pystyn taas jälleen pyhmä puhumaan lähinnä kilpailu-oikodin puolelta, josta on tosi helppo antaa esimerkkejä, niin Uh, esimerkiksi yritykskaupan puolella asiakas saattaa olla Yhdysvalloista tai Euroopasta ja kauppa pitää ilmoittaa komissiolle. Uh, velvollisuus koskee ihan, ihan yhtä ajan suomalaisyrityksiä, jos kauppa on vaan iso ja monikansallinen. Uh, hyvänä esimerkkinä todella isot kaupat voi joutua ilmoittamaan jopa 20 eri paikassa, jonka lisäksi mukaan voi olla sen sama verran näitä foreign, foreign direct investment ilmoituksia. Riippuen toki tosi paljon asiakkaan toimialasta. Uh, määrävä markkina väärinkäytön puolelta riittää, riittää myös paljon töitä ensin, ensin komission tutkinnan osalta. Ja sen jälkeen mahdollisesti, jos asiakas saa rikkomuspäätöksen, niin asia, asia voi jatkua pitkäänkin EU-tuomioistumisen jälkeen. Uh, me esimerkiksi edustetaan joitain teknologiajättejä näissä tapauksissa. Ja, ja Kansainvälisesti ulottuvuutta näissä MME- asioissa tulee mukaan monestakin suunnasta. Eli esimerkiksi ensin tutkinta koskee yleensä aina globaalia toimintaa. Ja asiakkaan liiketoiminnan johto saattaa olla usein usein myös myös muualla kuin Euroopassa. Ja toiseksi monet kansalliset viranomaiset Euroopankin sisällä saattaa saattaa käynnistää tutkintoja jo hyvin samankaltaisista asioista kuin mitä komissio jo tutkii. Ja ja näissä tapauksissa meidän Brysselin tiimi työskentelee läheisesti esimerkiksi meidän Ranskan, Saksan ja ja Italian toimistojen kanssa. Jos meidän kartellien puoleen, niin kysymykseen saattaa tulla esimerkiksi se, että missä asiakas toimii, missä heidän asiakkaansa on ja sen sen takia meidän pitää esimerkiksi yhteistyössä local counciliden kanssa siis miettiä, missä maissa kannattaisi mahdollisesti hakea, hakea tämmöisen liiniensin menettelyyn. Ja valtion tukien puolella ilmoitukset menevät EU-sisällä komissiolle, eli, eli ne on täten aina, aina jokseenkin kansainvälisiä. Ulkomaiset yritykset voi myös, myös valittaa komission valtion tukipäätöksiä, vaikka, vaikka tuen anteja olisikin ollut, olisikin ollut Suomen valtio. Ja Juha voi ehkä, ehkä täydentää vähän yleisemmät tasot. Mikä
1: <tämmöinen>. Joo.
2: Antti niin kuin hyvin kuvasi, tosta, niin näkee, näkee just, että et, et, niin millaista niin tota, on, on olla Brysselissä niin hajennut toimistossa, että ne on tosiaan niin kuin iso, isoja mitta-viikeissä, mitkä liittyy kilpailuviranomaisiin ja, ja, ja siihen Ehkä sanotaan, että jos katsotaan Borenla, miten niin kuin kansain, kansainväliset niin kuin, niin kuin miten se näkyy meillä, niin tyypilliset toimikset, mitä meille taas tulee, niin ne on, ne on transaktioita kuitenkin, että ne on niin kuin, ne on, niin saattaa olla ulkomaisen, ulkoma, se on, tyypillisesti se on, se on emmeneitä, ulkomainen, ulkomainen diili tulee, Suomi on niin yksi osa, osa sitä globaalia transaktiota, me tehdään se Suomen osuus sen takia just meillä, meillä on niin tärkeet olla just niin klierin tyyppisten pelureiden kanssa hyvässä suhteessa, että sit me oltaisiin niin aika, aika korkealla sitä listaa, kun ne miettii, ketä Suomessa voi käyttää. Sitten tota, se, mitä me tehdään paljon, niin, niin rahoitustransaktioissa, niin Euroopassa, niin isoislainajärjestely, Englannin laki on aika, aika niin määräävässä asemassa. Sitten taas kuitenkin panttaukset ja muut asiat, ne menee Suomen laajalla, niin, siksi pitää niin kuin, se, se Lontoon merkitys on rahoituksessa tärkeä. Sitten on ihan tämmöisiä vähän spesifin vedillä, mitä tulee, mun on niin kuin ipo, että jos tulee vähänkään isompi niin kuin ipo, niin sitä myydään, niin kuin, vaikka sitä myydään... Sitä myydään, vaikka se listataan Suomeen, niin sitä usein myydään sitten jenkkeihin, milloin siinä pitää olla US Council mukana ihan kohtalaisen mittavassa roolissa. Sitä myydään jenkki-instituutiolle silloin. Ja sitten on tietenkin julkisia ostotarjouksia, missä usein ulkomaalainen ostaja, aika usein amerikkalainen ostaja on ollut kattomassa täältäkin. Me autettiin muun muassa Netflixin vuonna, kun ne osti sen Next Gamesin, niin, niin ne on tämmöisiä tosi hyviä toimeksiantoja, mitä saadaan, saadaan ulkomata.
1: Jos katsoo tästä niin kuin Suomen näkövinkkelistä taas, ja puhutaan vaikka meidän loistavista kilpailijatoimistoista, vaikka Espalla, niin kuin Boreniuksen kilpailijoista, niin, aika, niin kuin ehkä näkee, että näitä treppitoimistoja ei enää kauhean monella toimistolla ole. Että Borenius on mun mielestä puskenut tätä aika hyvin eteenpäin, niin mikä, jos voisi suoraan kysyä Juha sulta, että, mikä, että se hyöty, mikä siitä tulee, niin Borenius on katsonut, että tässä on ja jotkut muut ei ole sitten perustanut tämmöisiä.
2: Niitä liikesalaisuuksia tässä ei voi paljastaa, <hah> mutta siinä on just näin, että, että se ensimmäinen, että varmaan on ne, ne Kuuluu vähän 90-lukuun, niin reppitoimistot, kun oli hyvä laittaa paikallinen puhelinnumero sinne ja sanoa että joku on samalla aikavyöhykkeellä. Mutta me ollaan katsottu ehkä vähän toisin. Siinä on, siinä on muutama asia ollut, mitkä on ihan ajanut tähän. Eli, eli meillä on tuota noin niin, ää, me, me ei olla niin kuin Ruotsissa, kuten kaksi, kaksi niin kuin isoa kilpailijaa, mikä on ollut strateginen, strateginen asia heille, Äm, ja, ja varmasti hyvä semmoinen, mutta et sinne, ei, sinne ei tietenkään kannata enää lähteä sitten, kun, kun se markkina on mennyt. Me, ollaan, me, me oltiin, oltiin just Venäjältä, tultiin pois sieltä, niin me ollaan katsottu tätä kansainvälisyyttä. New Yorkkiin meno oli aikanaan, aikanaan niin kuin tehty sillä tavalla helpoksi, että siinä oli suomalainen partneri silloin meillä, joka oli valmiiksi New Yorkissa ja laajennutti sinne. Se, meni, se, meni aika, se, meni niin kuin, se on mennyt hyvin se New Yorkki on ollut tärkeä meille. Ja nyt sitten ajatus meni siihen, että me nähdään, että se Lonto on ollut historiallisesti meille niin tärkeä fide markkina Meillä on niin kuin paljon saatavaa sieltä niin hyvän private equity ja, ja, ja rahoitustaustan kautta ennen kaikkea. Niin siihen kannattaa panostaa nyt tässä markkinassa vähän enemmän. Ja, ja Lontoiselta ehkä vielä se, että amerikkalaisten toimistojen kasvu New Lontoossa on Lonto ollut niin mittavaa, että, se, että ne koordinoivat tänä päivänä niin paljon asioita Lontoosta. Varmaan koska klierikin on kasvanut tosi paljon Lontoossa viimeisen, viimeisen niin kymmenen vuoden aikana. Että, ää, me ollaan mennyt vähän vastavirtaan, vastavirtaan ja tota, se, ehkä se vanha viisaus pätee siinä, että kannattaa tehdä asioita hiukan eri tavalla kuin muut, mikä sopii itselleen.
1: Tässä on ollut Antti vähän puhetta myös klierin muista toimistoista, niin sanoit, että olet käynyt Pariisissa tapaamassa ja väkeä, niin pääset niin sinä näkemään ja työskentelee heidän kanssa muiden toimistojen kanssa. Joo,
0: tota, melkein päivittäin. Mä melkein sanoisin jopa, että se on ihan business as usual. Eli, eli on, on varmaan harvinaisempaa, että, että mä oon keisseissä, jossa olen, olen pelkästään meidän Brysselin toimistoväen kanssa mukana. Et jos, jos ottaa otannan tästä, näistä toimeksien osista mä nytteen, niin niin yhdessä keississä mä teen töitä Washington DC ja Lontoon toimistojen kanssa. Toisessa töitä Lontoon ja Saksan toimistojen kanssa. Ja kolmannessa mä teen töitä itälälaisten kanssa.
1: Ja tähän loppuun mä... Haluaisin vielä kysyä teiltä, että, että miten teidän, teidän niin työpaikalla niin tuetaan sitä, työntekijä, että miten edistetään sen työntekijän kiinnostus siihen KV-uraan kohtaan. Että mitä työkaluja siinä on? Um, no meillä, ei, meillä ei Brysselin kilpailupraktiikan puolella ole monta aika
0: belgialaista, eli, eli kansainvälisen ura fasilitointi on meidän ja meidän HRn leipätyö. Jos haluat tulla Brysselin töihin, niin muutto, muutto ei ole kyllä paljon sen kummoisempi kuin muutto vai Turusta Stadiin. Kiitos, kiitos sisämarkkinoiden. Jos haluat tulla töihin taas meidän Jenki- tai Lontoon toimistoihin, niin se on, jo, se on jo vähän vaikeampaa ja se vaatii yleensä paikallisen oikeustieteellisen ja, ja paikallisen asian ja tutkinnon tekemistä. Ja jos taas haluat tehdä kansainvälistymistä meidän Brysselin toimistolta käsin, niin firma tarjoaa esimerkiksi segmenttejä, jos, jos siihen vaan löytyy kiinnostusta ja ja mitä tulee Belgiaan integroitumisessa, niin firma, firma tarjoaa Ranska-Flaamia, saksan kielen opintoja, jos vaan, jos vaan haluaa. Ja, ja ehkä vähän yleisemmin, niin ulkomailla juristina kotimaisella tutkinnolla on ehkä aina hieman haastavaa, koska oikeudellaan pitää olla sellainen, jota voi, jota voi lähteä ulkomaille etenkin, etenkin tekemään, jos, jos menee töihin asioitoimistoon. Ja, ja tämmöistä on, on just EU-oikeus, kuten, kuten kilpailuoikeus. Äh, jos meni asena ulkopuolelle, niin esimerkiksi Euroopan, Euroopan unionin eri instituutiot tarjoaa huomattavasti vielä laajemmat skaalalla turvamahdollisuuksia kuin asena maailma. Eli, eli suosittelen sieltä myös katsomaan, jos kiinnostaa. Ja oman ymmärryksen mukaan Suomi on, on esimerkiksi juurikin Brysselissä aika, aika isosta alin eli asian ei kyllä näin pitäisi olla, sillä Suomessa löytyy tosi paljon hyvää osaamista. Ja mun kokemuksen mukaan suomalaisten ei, ei kyllä hirveästi tulisi hävetä, hävetä kielten osaamistakaan, eli jos vaan kiinnostaa rohkeasti rohkeasti hakeutumaan ulkomailla. Oikein okay, hyvä, joo. me katsotaan vähän
2: kansallisemmasta perspektiivistä maailmaa, niin meidän täytyy tehdä ekstra effortteja siihen, että ihmiset pääsisivät pääsis niin ulkomaille. Se lähtee ihan siitä, että meillä on niin kuin tietyllä, tietyllä rahamäärällä, ähm, tuetaan ihmisten älällä mopintoja ähm, jatkoopintoja, mitkä tähtävät ennen kaikkea, esimerkiksi varmaan että, halukkuutta, että tutkintoja tehtäisiin tehtäisi Englannissa tai, tai Jenkeissä ennen kaikkea. Sitten meillä on, ymmärretään se, että kaikki ei voi lähteä niin LLM tekemään perheystä tai, tai ehkä kiinnostuttakaan niin pitkä aikaa viettää ulkomailla. LLM jälkeen on usein sitten niin kuin Oisi, olisi luontevaa olla hetkellä siellä töissä, mikä on, mikä on hyvä asia. Mutta just, just sen takia, kun kaikki mahdollisuutta, niin ollaan, ollaan järjestetty ihmisiä. On ollut kirilläkin Lontossa, niin on, on, on niin tämmöisillä eri pituisilla segmentteillä. niin on tosi hyviä, jos pääsee hyvään toimistoon niin segmentille joksikin aikaa. Ja sitten tota, se, mikä on myös ehkä seniorisositella, mikä on hyvä, tämä meidän Lontoon rotaatio, mitä me tarjotaan nyt mahdollisuutena, on se, että siellä käytännössä tehdään niin kuin näitä töitä, töitä Suomeen, mutta sitten niin kuin on koittu aika aktiivisti koittaa löytää heille niin kuin, heidän niin kuin sitä peer groupien kaupungissa, mitä tavata. Eli kyllä me joudutaan tekemään aika paljon, aika paljon niin kuin sen eteen töitä, että, että, niin kuin, että mielellään tehdäänkin tietenkin, että ihmiset niin kuin käy, käy jossakin muuallakin, kuin on täällä. Sitten on ollut myös... Niin kuin Asiantoimistojen lisäksi niin on ollut, ollut pankkisegmenttejä sekä, sekä niin Lontoossa että Luxemburissa.
1: Haluan hei, kiittää teitä molempia tästä mielenkiintoisesta podcastin ja keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Jos jakson aiheesta eräs kysyttävää, niin kuulijat voi lähettää tänne lisäkysymyksiä. Kiitos.
0: Kiitos seurasta tämän jakson parissa.
1: Kuulemme taas seuraavassa jaksossa.